0: Eccoci qua, questione di Fava nuova puntata, questa è una puntata diversa, cambiamo argomento, ci occupiamo di relazioni, parliamo di un tema, dici perché Fava tu ti occupi di relazioni, in, hai fatto delle settimane dove parlavi di abitudini, dove parlavi della zona di massimo rendimento, adesso hai virato sulle relazioni, sì, ho virato sulle relazioni per più motivi, il primo è che comunque nel mio lavoro mi occupo anche di relazione, voi sapete se mi seguite da un po' che il focus del mio lavoro è creare equilibrio nelle tre macro aree, quindi area relazionale, area sicuramente professionale e area privata, tempo libero, area personale. Quindi non, non è che viro e mi occupo di qualcosa che non tratto di solito, anzi... Eh, mi capita di lavorare un casino con eh, professionisti che paradossalmente si rivolgono a me non perché abbiano bisogno di migliori risultati. I professionisti sanno molto bene come ottenere risultati, però magari vogliono farlo nel maniera, nella maniera più ecologica, nel migliore dei modi, quindi senza avere effetti collaterali negativi nelle altre aree. Quindi mi capita spesso di trattare, di partire con un eh, coaching. Eh, nell'area business e poi virare nell'area relazionale quindi creare equilibrio nelle altre due aree paradossalmente quando succede questo si hanno dei notevoli miglioramenti anche nell'area business quindi questo è il primo motivo secondo motivo è che in queste eh, settimane se seguite real time è cominciata una nuova stagione di matrimonio prima vista quindi eh, mi arrivano domande richieste commenti su tutto quello che riguarda le relazioni eh, io non tratto non tratterò nel podcast argomenti che si riferiscono al programma Matrimonio a Prima Vista e ovviamente, men che meno, di tutto quello che sta succedendo nella, nella trasmissione, però diciamo che è ovvio che l'argomento relazione è un argomento caldo. Soprattutto mi permette di condividere ehm, tutto quello che riguarda il coaching relazionale per stare bene in coppia. Eh, Qualche mese fa ho registrato un programma video, un programma, un un corso video eh, che ho chiamato Amore Senza Sforzo e eh, una persona mi diceva l'amore può essere senza sforzo? Assolutamente sì, una relazione dovrebbe essere senza sforzo che poi si combatta all'interno di una relazione o per una relazione fa parte del gioco però una relazione che funziona è una relazione dove si sta bene dove si sta bene dove tu persona stai bene l'altra persona sta bene e l'identità la coppia sta bene e ovviamente poi le, i componenti della famiglia oggi parliamo del eh, di un tema che quando l'ho trattato al corso ha fatto drizzare le, le, le antenne ai partecipanti, no? perché a un certo punto me ne sono uscito con questo invito, con questo, con questo comando, trattate il vostro rapporto di, se volete far funzionare il vostro rapporto di coppia, trattatelo come trattate il vostro lavoro, cioè dedicatevi al vostro rapporto di coppia come vi dedicate al lavoro. Ovviamente all'inizio. Mi guardo un po' storto, dico: com'è possibile? Cioè, tu, tu mi stai paragonando al rapporto di coppia, che è ben più importante, cioè l'amore è una cosa differente dal lavoro. Eh, non può, cioè, non sono para- per quanto il lavoro sia importante, è sicuramente più importante il mio rapporto di coppia. Come fai a dire una cosa di questo tipo? Lo dico e tra poco vi spiegherò il perché. Lo dico perché. Eh, poi ho detto: lo dico e tra poco vi spiegherò il perché. poi dico: lo dico perché. Vabbè, mi sono incasinato qua, fa niente. Dicevo, il problema è che molte persone eh, non hanno studiato, non hanno imparato ad avere nelle proprie, nel proprio, eh, nella propria area relazione, quindi nel proprio rapporto di coppia, le stesse competenze, lo stesso focus, la stessa attenzione che hanno acquisito, che hanno avuto, che hanno messo o che mettono nel proprio lavoro. È ovvio che le due cose non sono, sono due aree completamente differenti. Per certi versi eh, il rapporto d'amore è sicuramente qualcosa che emotivamente è più forte, sicuramente anzi la maggior parte delle persone vuole impegnarsi, vuole ottenere risultati nel lavoro per poter vivere meglio all'interno del proprio rapporto di coppia, no? per poter soddisfare le le esigenze del partner ma per, o, o, o meglio ancora per poter vedere il partner felice no? quindi tanti fanno questa sorta di distorsione interna mentale che dice se io ottengo risultati nel lavoro posso permettermi di dare a, 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 al mio partner eh, tutto quello che desidera no? e, e perché è una distorsione quindi una deformazione Primo perché si dà per scontato che dare qualche cosa in termini magari materiali sia per forza sinonimo di felicità, quando sappiamo benissimo che non è così, o non non per forza. In secondo luogo si ha l'illusione che se dedico tot anni di impegno, lavoro, sacrificio eh, nell'area professionale, così dopo potrò godermela, così dopo potrò eh, avere il tempo da dedicare al mio partner il problema è che è molto bello sulla carta nella realtà non è per forza così perché il partner molto spesso lamenta dell'assenza del nostra e soprattutto l'assenza di attenzione, l'assenza di focus no? e quindi possono succedere diverse cose nel corso degli anni a volte non piacevoli allora per quale motivo dico trattate il vostro rapporto come trattate il vostro lavoro perché se siete dei professionisti Nel lavoro andiamo ad analizzare che cosa succede nell'area lavorativa, è difficile che un professionista, e parlo per quelli innamorati del proprio lavoro, è difficile che un professionista lasci le cose al caso, tu nel lavoro non lascerai mai le cose al caso, nel lavoro ti prendi cura del minimo dettaglio, ti prendi cura dei tuoi clienti, ti prendi cura dei tuoi collaboratori, ti prendi cura dell'ambiente in cui sei, no? perché vuoi stare bene all'interno di questo ambiente, che può essere eh, l'ufficio, addirittura può essere anche il computer, è tutto ordinato. No? Eh, non lasceresti, ti, ti tieni aggiornato perché non puoi restare indietro eh, con i tempi che corrono, no? quindi ti tieni aggiornato per quanto riguarda i cambiamenti, i miglioramenti, le nuove competenze da acquisire, fai corsi di aggiornamento, eccetera, eccetera. E questo ti porta, non è, non è garantito, ma ti può fai tutto questo perché, perché ovviamente non puoi restare indietro nei confronti dei tuoi, dei tuoi concorrenti, eh, ti permette di dare ai tuoi clienti un, un valore aggiunto, ti permette di essere presente nella testa dei, suoi, dei tuoi clienti, no? fa, fa di te un grande professionista, fa di te una persona che è desiderata e con la quale le persone vogliono collaborare. Quindi è normale nel considerare il lavoro in questo senso, in questo modo. Ecco, trasliamo la cosa, quindi facciamo un salto di area e mettiamo le stesse caratteristiche all'interno di un rapporto di copie. Spesso nel rapporto di copie non si... Le persone che vivono dei problemi nel rapporto di coppia, se andate a vederli, eh, se andate a parlare col partner, lamentano attenzione, lamentano focus, lamentano poca cura del del rapporto, si sentono dare per scontati. Oppure io arrivo sempre dopo, questa è, o non arrivo affatto o arrivo sempre dopo, questa è la lamentela che spesso le persone hanno. E... È per quello che il consiglio principale, il primo, poi ovviamente si può sviscerare in mille modi e probabilmente lo faremo nelle prossime puntate, il consiglio principale è cominciate a trattare a focalizzare l'attenzione sul vostro rapporto di coppia, e questa è una cosa che dico sempre, come focalizzate l'attenzione nel vostro lavoro. Cosa succederebbe se ci fosse cura del dettaglio, cosa succederebbe se la stessa attenzione che diamo ai collaboratori lo adessimo al nostro partner a me è capitato, ma io stesso ero così mi capitava quando avevo eh, quando gestivo dei team eh, magari sei a casa stai guardando un programma tv e il programma tv rilassato sul divano è un film o una serie tv e dice quella frase eh, pone l'attenzione su un determinato aspetto della personalità dell'attore di quello che sta succedendo e ti viene in mente che questa scena qua potrebbe essere utilizzata per una prossima riunione oppure questa scena qua è utile al mio collaboratore che in questo momento, in un momento di difficoltà oppure voglio fargli sentire la mia presenza è capitato di persone che dicono extra lavoro, andiamo a bere qualche cosa con eh, il team, con i ragazzi oppure... Il, il fatto di dedicare l'attenzione, una chiacchiera in più 5 minuti, 10 minuti per far sentire la tua presenza. Questo lo fai perché? Perché naturalmente vuoi creare un allineamento tra te e il tuo team, che può essere un team di 10, 20, 30 persone, può essere un team di 3 persone, però sai benissimo che sono quelle azioni non richieste ma importanti appunto perché soddisfano dei bisogni, no? soddisfano il bisogno di connessione, soddisfano il bisogno di importanza, soddisfano il bisogno di sicurezza. Ecco, nel rapporto di coppia spesso queste cose non avvengono, si danno per scontate, no? E e perché succede questo? Perché nessuno ci ha mai fatto dei corsi di formazione, ci ha mai insegnato o non abbiamo mai imparato, non abbiamo mai riflettuto su queste cose. Di solito l'esperienza che abbiamo è un'esperienza sul campo, quindi cominci con le prime storie non è che ti metti lì a studiare, a leggere insomma, eventualmente chiedi oppure rubi con lo sguardo quello che avviene eh, attorno a te al tuo ambiente di riferimento l'esperienza ti può insegnare sicuramente se sei uno che impara dall'esperienza ti rendi conto non è, non è detto che sia così perché mentre, mentre, ci, mentre ne lo dicevo in realtà mi, sono, mi stavo già contraddicendo nel senso che se sei uno che ami imparare dagli errori o, la, la, ogni storia è a sé, impari dalle storie precedenti e cerchi di non, met- di, non far, di non combinare più gli stessi errori. Però ci sono persone che in realtà non fanno questo. Cioè, eh, Ogni storia è la replica di quella precedente, che è la replica di quella precedente, che è la replica di quella precedente. Quindi non è scontato che le storie che finiscono portano degli insegnamenti. Dovrebbe essere così, ma non è così. Ma comunque sia l'esperienza sul campo, per quanto sia efficace, a volte non è efficiente, nel senso che eh, a volte ci vogliono anni prima di imparare, a volte perdi del tempo eh, per imparare una lezione che avresti potuto imparare tempo prima se qualcuno te l'avesse fatto notare. Ecco, quindi per quanto noi consideriamo importante, ehm, fondamentale nella nostra vita, condividere la nostra vita con una persona, quindi, quindi l'amore, è importante capire questo. L'amore, quindi il sentimento amore, per far andare bene un rapporto non è sufficiente. Ci deve essere ovvio, perché è, 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 col sentimento, è dal sentimento che nasce no? il nostro rapporto. È, è ovvio che ci deve essere il sentimento, è ovvio che ci deve essere l'emozione, però esattamente come abbiamo detto in una puntata precedente, come la motivazione non è affidabile, perché è una sensazione, inevitabilmente anche l'amore, per quanto sia forte, non può sostenere tutto il rapporto, perché ci sono delle dinamiche nella vita delle persone che non non possono essere sostenute solo dal sentimento, perché il sentimento è alla base, è sicuramente è sicuramente una, un, un grosso incipit, un grosso input, eh, però è ovvio che si deve lavorare affinché questa fiamma dell'amore possa, de, possa essere mantenuta. E come si lavora? Dando attenzione, mettendo focus, acquisendo competenze, ed è così ragazzi, anche se sembra diciamo addirittura competenze, addirittura competenze, competenze su che cosa... Eh, come è importante comunicare con con il partner quando è importante comunicare con il partner quando non lo è perché questo è è, è uno dei dei temi che tratteremo Ci eh, ci sono situazioni nella vita in cui non è importante solo dire che cosa si prova o che cosa si pensa affinché possiamo essere ascoltati e capiti e quindi affinché possiamo farci ascoltare e capire dal nostro partner, è assolutamente importante capire quando è il, è il momento opportuno per dirlo, quando non lo è, il modo, il modo più efficace per comunicare quello che proviamo. Perché il fine deve essere sempre costruire e non distruggere. In un rapporto il fine è costruire, Mantenere e costruire il rapporto e non distruggere. Quindi in un rapporto di coppia, ricordiamoci che siamo sempre, stiamo sempre parlando di un rapporto con, una, con la persona, dico una delle persone perché ovviamente ci sono anche i figli, però stiamo parlando con, della persona con cui abbiamo deciso di condividere la nostra vita. Se il focus è comunicare per distruggere, o comunicare semplicemente per sfogarsi, per buttare fuori indipendentemente dalla reazione dell'altra persona non è un rapporto basato non è un rapporto ecologico non è un rapporto sano no? quindi do per scontato che chi mi ascolta quando si riferisce al proprio rapporto di coppia nel caso della l'abbia eh, si riferisca con le migliori intenzioni quindi con l'imparare tutto quello che si può imparare per lavorare affinché il rapporto di coppia possa essere sostenuto e possa sostenere la coppia quindi alla base, dicevo, ci deve essere sicuramente il sentimento, che, possa es- che, che poi il sentimento sia grande, sia forte, sia ancora, la fiamma sia ancora alta, oppure si sia abbassato per una serie di motivi, la cosa importante è capire che si può sempre fare qualche cosa. Se c'è la volontà da parte di entrambi, si può sempre fare qualche cosa per recuperare un rapporto. Bisogna sapere che cosa fare, bisogna sapere come farlo, bisogna sapere quando farlo. Però mettiamola così per questa puntata. Il focus mentale, il focus, l'attenzione da avere in testa è in che modo, come, 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 eh, come otteniamo risultati del nostro lavoro, quali sono le cose che facciamo nel nostro lavoro quali sono le tante cose che facciamo nel nostro lavoro che ci permettono di essere sul pezzo, di essere presenti, di essere attenti, di essere considerati positivamente dalle persone che abbiamo intorno. E queste cose come posso trasferirle nella mia relazione? Eh, nel, durante il lavoro noi dedichiamo tante ore, qualcuno potrebbe dire non abbiamo tutto questo tempo, cioè per quanto ci piacerebbe stare a casa, ma eh, sia io che il mio partner o la mia partner lavoriamo siamo fuori casa tutto il giorno, non è necessario avere lo stesso quantità di tempo, perché non è una questione di tempo, perché quando ci vediamo alla sera, un'ora, due, tre, non è che devi stare lì a parlare se ti conosci tanto, se ti conosci bene, non è che ogni giorno devi raccontarti qualche cosa, però sono le piccole attenzioni, sono le piccole attenzioni qua e là nell'arco della giornata, un messaggio, può essere la condivisione di un piccolo dettaglio. No? Può, essere, può essere il fatto di crearsi dei rituali quotidiani, può essere il fatto di voler vedere, di, di voler frequentare qualche cosa insieme, di voler vedere qualche cosa insieme. Cioè la stessa identica, lo stesso identico focus che ho nel mio lavoro lo metto nel mio rapporto di copia. Non è è mai sufficiente dirlo, è è, è giusto ribadirlo continuamente. Lo stesso identico focus che che metto nel mio lavoro, se mi dà risultati, lo metto nel mio rapporto di coppia. Potrebbe essere anche utile, dipende dalla situazione in cui siete. Io ho notato questo, le persone, le coppie che funzionano, si dedicano del tempo, si dedicano del tempo per parlare della coppia, si dedicano del tempo per fare quello che nel lavoro si chiamano le riunioni, i punti della situazione, non per verificare le cose che non vanno, anche per rinforzare le cose che vanno bene. Spesso le le, le coppie che non funzionano partono accusando il partner o eh, dicendo al partner le aspettative che loro hanno e che non sono state rispettate. Le, Le persone che funzionano, le coppie che funzionano, in realtà fanno... Il contrario, cioè non partono dalle aspettative che hanno, partono dagli apprezzamenti che danno. Allora, una delle cose che potrebbe essere utile fare, se non si fa, verificatelo. Perché se se la vostra copia funziona, non vi conosco, però è possibile, è difficile che mi sbagli eh, su questo, ne ho viste troppe. Una coppia che funziona si dedica del tempo, magari scherzando, magari mettendola a sorridere, che crea comunque complicità, si dedica del tempo per passare del tempo insieme a a a a a a comunicare che cosa l'uno apprezza dell'altro. Quindi nel momento in cui cominciamo il nostro rapporto, instauriamo questa abitudine a dire all'altra persona che cosa apprezziamo dell'altro, quindi io lo faccio con la mia partner, la mia partner lo fa con me, ecco che si crea una, eh, un team, ecco che si crea una complicità, si rinforza la complicità, no? è più facile ristabilire quel rapporto, è più facile alzare quella fiamma del sentimento. Poi certo, esattamente come funziona nel lavoro, è facile che ci siano delle cose da migliorare, è facile, è utile anche dire all'altra persona che cosa ci aspettiamo che migliori, però un conto è farlo isolato, un conto è continuamente dire all'altra persona che cosa ci aspettiamo. Se noi ogni volta ci rivolgessimo a un collaboratore, se ci rivolgessimo a un partner, a un socio nel lavoro, e quello che lui sente da noi è solamente che cosa non va bene, che cosa deve migliorare, che, cosa, che, che, che risultati deve portarmi, eccetera, eccetera. Prima o poi questo, se è uno con i contrococones, dice, sai cosa c'è, ti saluto, vado un'altra parte. Se è uno che non ha contrococones, resta schiacciato da, questa nostra, da questo nostro modo di fare. Oppure andiamo perennemente allo scontro. Se invece ci rivolgiamo alle persone con cui collaboriamo, alla nostra squadra, partendo da che cosa apprezziamo di loro e inserendo dopo aver detto che cosa apprezziamo di loro, che cosa ci piacerebbe che migliorassero o che cosa possiamo fare noi per aiutare a migliorare in questo ambito, in un determinato ambito, ecco che si crea quel legame che permette alla squadra di funzionare. Nel rapporto di coppia è uguale. Quindi partire da che cosa apprezziamo dell'altra persona del, 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 del gioco di squadra che stiamo facendo come apripista è sicuramente utile più utile che, non, che dedicarsi solamente alle aree di miglioramento poi possiamo, una volta che abbiamo aperto la pista possiamo far tra, trasferire anche nel migliore dei modi che cosa l'altra persona che cosa ci piacerebbe che migliorasse e quando e ovviamente possiamo offrire il nostro aiuto in questo questo è un modo molto semplice, che permette alle persone con piccole attenzioni, con, eh, con eh, veramente poco lavoro, di ristabilire una sorta di complicità. È l'unico modo, è l'unico verso o no, però sicuramente è la base. Quindi ritornando alla, al titolo, trattiamo, impariamo a trattare la, il, il nostro rapporto di coppia con la stessa attenzione, con la stessa cura che trattiamo con cui trattiamo il nostro lavoro, con cui trattiamo le cose che sono veramente importanti per noi, perché il nostro rapporto di coppia è assolutamente uno degli aspetti più importanti della nostra vita. Se ci ci pensate, tanti professionisti, probabilmente qualcuno di voi, qualcuno all'ascolto lo fa per questo, tanti professionisti vogliono assolutamente ottenere risultati nel lavoro per poter vivere bene, per poter far sentire felici, vedere la felicità negli occhi della persona che amano. E questo è assolutamente eh, giusto, sacrosanto, va fatto e è utile impararlo a fare nel migliore dei modi. Ok, questa è la puntata di oggi di Questione di Fava, grazie ancora una volta per l'ascolto, ci riascoltiamo, ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento di Questione di Fava.